0: 欢迎收听威廉连 p 也 c k e t 了。大家好，我是 William。学服装设计的人都应该听过安特卫普六君子，这六位设计师都是从比利时安特卫普皇家艺术学院服装设计系毕业的。这间学校是出了名的难毕业，因为他们采取淘汰制，在这里念书根本就是参加校园版的 p r o j、ja、Runway。今年。安特卫普六君子来自台湾的学弟陈庆玲，在毕业展中顺利拿下了 Christine Martis 大奖。他是第一个获得这个大奖的台湾人，也是首度台湾人从这个服装设计系顺利毕业。得奖后，陈庆玲接受 Beauty Model 专访，他以亲身的经验告诉我们，在安特卫普皇家艺术学院念服装设计系究竟是怎么一回事。原来网络上写的很多资讯都不是真的。陈庆玲说。如果真的要来挑战这间学校，身心健全绝对是首要条件。其实那
1: 个奖，我不敢说它有多大，就是我真的不敢说它是一个多大多大的奖。但它是对安特卫普学生的每一个人心中都是很想要拿到的一个奖，因为就是它的分量是在每一个人心中是蛮大的。王后又是 Jewel Norton 亲自选的的一个奖。如果上网查的话，可以知道就是，呃，这个奖的命名其实是，呃 j e w e l Norton 他在创品牌初期的合作伙伴。但因为这个女士她因为生病过世了，所以 Jewel 就以她为命名去做这个奖项。我也有了要两年没有回台湾了。然后那个时候在一开始去思考呃概念这件事情的时候，就觉得。就突然有一个想法，就是如果我没有办法参与我爸妈他们现在的话，那我是不是可以参与他们的过去？所以那个时候我就问我妈说：“哎，因为我知道我妈其实她都有留着她跟我爸的情书，就对了。因为那个时候我爸他在当兵，然后那个时候他好像都要金门，然后又去南投，又去高雄，我不知道就是这三个地方他都是轮流留守这样子。所以他们比较长的。”沟通方式就是写信，在那个时候，然后我妈那个时候她就是有留着那些信，所以我那时候就是问我妈说，哎，可不可以寄那些信给我？然后我妈也借她的结婚照啊，然后一些那时候所留下来的一些记录啊、想法、啊、文字啊那些东西，对，然后那个时候我就收到的时候就开始读这些东西，然后就有一种觉得好像。但没有真正的实际的参与他们的那样子的一个状态，但是从那些文字啊，可以去体会他们到底那时候当下的心情是什么。对，因为应该说，因为我已经了解我爸妈他们的个性是什么，然后当下再去阅读他们那时候年轻时候的文字的心情的时候，你可以有一些连接，连接到因为他们的个性是什么样，所以他们会写这样子的东西，对，会写这样子的文字。嗯，然后那个时候我就是决定说，好，今年这个系列我想要有一个很像。结婚的氛围出现，婚礼氛围出现，这是第一个的想法。但那个时候也一直在犹疑，说我到底是不是要全部做白色，或者是要做什么什么东西？那时候就是一直在这个部分犹比较犹疑不定，就是我真的要全部做，就是以白色为主基调嘛？因为那个时候，那时候会给我自己一点没有安全感，其实是大家看安特卫普学校就是一个非常多的颜色。很爱玩颜色的一间学校，然后很缤纷，很什么，所以那个时候我当下就觉得说，我这个系列要往那个方向走呢，还是往我自己的一个我的概念、我的 reference 的那个给我的一个想法，然后往那个方向去走。后来我那时候就觉得说，我好像应该要尊重我的 reference 跟我的概念，所以我就是就决定说 ，OK， 好，那我就要做一个很很安静的的氛围的一个系列。所以我那时候就第一个想法就是。我要做婚礼为氛围的一个系列，有一点象征性参与我爸妈那个时候的婚礼，用我自己的方式。然后那时候在做服装的设计的的一个想法的时候，我不想要直接有一个礼服的一个很具体的形象，我希望它可以更从一个概念式的方式下去延伸到这个状态。所以我也没有任何的很很明确的一件西装领的外套或者是什么什么的一个东西。我的所有的衣服，它都是从一个长方形来的，就是我的衣服全部都可以被摊开成长方形。然后，因为我那时候有一个想法，就是我所有得到的一些手边的一些 reference， 然后照片啊，我妈他们的情书啊、信封啊，这些材料都是长方形的。我那时候就觉得说，好，那我这次的系列，我希望我全部都可以以长方形为出发去做这件事情。那时候有另外一个想法，就是。我希望我可以参与他们的过去，那我需要用什么样子的方式，一个形式上象征性的参与呢？所以那时候我就把我自己的照片用编织的方式编到他们的结婚照里面，然后那时候就网络上出现了那个 image， 就是我的照片跟我爸妈他们的照片，然后编织在一起的那一个 image 在网络上面。对，然后那时候就有这样子一个想法，所以我就觉得说，如果我把编织这个细节放到到无限大，因为编织就是一个上，然后下，然后这样穿过去的一个状态。所以我那时候就觉得如果把这个细节放到最大的时候，就变成说它是其实是一个长方形，然后它挖了不同的洞，然后让一个东西，然后可以一直不断的穿梭在这些洞里面。那就像是一块布挖了洞，然后它可以前后穿梭在人体上面，就已经不用再去管布料的正面背面，或者是人的正面背面这件事情。所以。我那时候就开始用这个想法下去做比较深入的设计跟研究，因为它其实其实它已经摆脱传统打板方了，所以我就开始尝试这件事情，然后在不同的位置挖洞，然后尝试各种呃洞与洞之间的距离、立裁，就是用这样子的方式下去玩，所以所以做出了这一次的这个系列，对，就是嗯、呃、把编织这件事情融入到布料，然后。人体，然后去做概念形式上面的编织，可以说它是穿梭也好，它可以说它是编织也好，因为它就是布料本身，然后跟动与动之间的距离这件事情下去做一个比较有趣的一个尝试吧。因为其实我在做设计的过程中，完全没有办法画设计图，我只能去画一些。布料要怎么穿在人体上面？是要这样子的形式穿，左右穿还是上前后穿？然后怎么重叠？什么？我只能去思考这件事情，我没有办法用以前大一到大三先画设计稿，然后照着设计稿把它做出来。我没有办法做这件事情，因为它是完完全全不同的思维的方式，而且它也有关于我的布料一块很大块的布料，我只是挖洞也好，真正穿梭到人身体身上之后。布料会垂坠，那个垂坠的分量也攸关这件服装到底是好好看不好看。然后布料的材质过软，它会垂得很凶，或者是它有一点挺度会支撑它的分量起来。所以我在这一块其实尝试的非常多，对，所以才为什么我去学了梭织这一块东西，就是因为我这次有一个有一个想法，就是编织为概念的，所以我那时候就觉得说我想要把我自己丢入到。一个编织的环境，所以我才去修了那个梭织课，它是真的在织一块布出来的那一种，所以我有一件裤子也是真的是我从拉线自己完全真做了这整个过程，从从去规划纱线的颜色，去制造一个建成也好等等的，然后去真的去编织出一块布，然后裁剪成一件裤子，也做了这件事情，然后。后来我跟老师讨论之后，发现其实我的这个系列它可以有很多的可能性，因为它其实，在某种程度上，它是一个最近大家很爱讨论的，就是 sustainable 的一个概念。因为我说了，我的所有的衣服全部都是长方形的，我可以说有 80% 的款式是我就是保留我买来它是多宽，它就是多宽，就是我买来可能它的布料大概就是一一百四。或者1百0这样子，所以我的布料其实很多的礼服形式或者洋装也好，其他都是以1百0 1百0这样子的方式，没有做过多的浪费，然后下去做剪裁等等的这样子，所以它在某种程度上，它其实的可能性变拉得更广了，因为它是一个很大的平面，它可以延伸出很多不同的东西，你可以在上面做印花，它可以变成印一些印花的 pattern， 或者是。你去做更多不一样的理财也好，所以我在跟我们老师讨论的时候，他发现其实这个东西好像不会被停止，你只是现在是教了一个系列也好，但你后面其实有更多的可能性可以发生。这是,這是也是我在 presentation 的时候 ，Water l 跟我讲，他说他觉得这个东西做得非常好，而且他觉得我可以再去尝试更多的可能性在未来的的创作里面，就是用这样子的一个系统。我觉得整个概念的生成到嗯确立，我觉得应该是差不多。我觉得我记得我从暑假其实已经开始有这样子的一个想法了，因为我那时候已经知道我不会回台湾了，对。然后那时候就已经有开始酝酿这个想法，但还不知道我到底拿那些情书到底可以怎么样子的去做，对。然后那时候就是我觉得整个从概念的生成到真的确定我要用这个。方式来做衣服，大概也有，应该也从八月开始吧，就暑假，我觉得大概应该有到十月了吧，真正的开始有第一套的最雏形的概念出来，我觉得应该是到十月了，因为我硕士的老师也是六君子的其中一个，就是 Dierk Van Sa， ar, 就是那个呃、uh, Walter 的呃老公，对，他和他们是一对。然后他给了我蛮多信心在做这一块东西的，因为他我觉得他某种程度上可能也感受出我的不安全感，因为我可以说我算是一个比较偏比较有技术性的学生，就是因为从实践开始，我们实践就是设计跟技术是并行的一间学校，所以我在这一块上面我对我的技术是很有信心的，但我在做。Master Collection 的时候，我要完完全全的放弃这一块东西，所以我其实是在某种程度上有一点不安全感的。其实，即便我的东西摊平的时候是很简单的，但是我需要做很多不同的尝试，因为那个动之举，你只要挖错十公分或者五公分也好，它其实全部的东西都会长的，其实就会不一样了。所以我在这一块其实。其实失败蛮多次的，在初期的时候，所以我觉得我的老师可能也有看到我一些，就是没有安全感，到底不知道到底现在做这个东西到底是对还是不对的这种东西，就是对我自己的有点嗯没有安全感吧，我自己的能力突然突觉得好像我想发挥的东西没有办法发挥的那种感觉，所以我觉得我的老师给我蛮多的安全感的，还有鼓励，对，在初期，所以后面就是延伸的都蛮快的，对，然后。当天整个就是一个状况外啊，就是其实当天是礼拜六，然后我们早上其实是去拿成绩的，就是报分数那个环节。我们报完分数在早上，然后在楼上报完分数的时候呢，大家开始往楼下移动，因为我们也不知道到底是不是楼下就是要颁奖。其实大家都是一个不知道的状态，大家只知道楼下可以喝酒、可以吃东西、可以聊天，<笑>所以他们用了一个很像餐酒会的这样一个状态。然后我们就看到哦，楼下已经有很多人了，这样子。然后我们只是觉得说，哦，那那个当下应该就只是一个很像毕业典礼的一个形式，因为有很多同学的爸妈都有来啊，什么什么的。然后我们就哦，大家就在那边拿酒，然后就在那边喝酒聊天，然后这样子。然后就突然哦，开始颁奖，然后才知道哦，原来今天也要颁奖。就那时候其实我也在跟我同学聊天，因为颁第一个奖就是这个奖。然后他们就讲什么哦 j h r i s t p h e r Norton 的奖什么什么什么。然后当下有听到，但就觉得说，反正也不会是我，因为。就是我们班太多厉害的人了、啊，所以我根本就没有思考到这一块，然后还在聊天，然后聊得很开心，然后突然就被叫到名字，然后就是我同学就立刻把我推上去，然后，然后他就把我手中的花跟那个我的包包拿走，然后就直接这样走上去，我也不知道到底那个当下是发生什么情况，然后就哦拍照，然后拿了一个信封，然后就这样就结束了。对，当下心情真的是呃错愕又很惊讶啦，就是就是这样。然后哦，然后还有比较错愕跟惊讶的是，我自己其实都还没有转发任何东西。关于这个奖，但是我不知台湾的媒体怎么知道这一块东西的，就是全是我台湾的朋友来恭喜我说：“哎、欸欸、恭喜你得奖哦！”我说：“哎、欸，你怎么知道啊？”然后才才开始想说：“哦，原来在哦，有有有台湾的媒体有报道这件事情哦，什么什么的。”对，因为其实我我自己本人是还没有 p 文，<笑>对，哎，算是连我我爸妈是上周六才知道的，我爸妈是上周六才知道，所以都已经过了一周。他们才知道这件事情，所以他们也是属于一个哈，有这么大、啊，我就说，我其实也真的不知道。<笑>对，就是哦，好，台湾有人读过，但没有人毕业过。我是从都是从老师的嘴巴里面听出来，他们都是那时候我面试的时候，老师就说：“哦，我们学校好像还没有台湾人过吧？”然后我就说：“哦，是哦。”然后后来我查了一下，有人说过他读过安特卫普，但是没有没有毕业。对。因为我的包包设计师，他是2011年毕业，安特卫普毕业的。然后他说，他大一好像有一个台湾人，但好像就被淘汰了，也没有读起来。对，所以就是从大家的线索收集起来，就是没有台湾人。真的好像大大部分大家都在大一就死掉了。对，因为安特卫普是逐年淘汰制，他就是他不会因为这一年大家表现得非常好，然后大家一起升上去。没有，他就是。怎样都会刷掉大概快要一半的人，我觉得应该这么说好了。安特卫普他就比较很多欧洲学校，像安霍芬，就是荷兰的那一间设计学院，他们其实也是这样子的淘汰制，就是可以说很精英啦。我觉得应该用台湾的方式讲，应该就是这样，他就是挑他们想要的学生，他们觉得有能力的学生。啊、因为我们老师其实也有很常大一的老师很常讲过，就是。如果你不喜欢，你可以离开。对，因为他们觉得是你们要过来考试的，不是我们选你来考试的，全部都是你们主动想做这件事情。所以你们如果真的不喜欢，你们真的觉得很累，你们其实可以离开，他们也不会觉得怎么样。嗯，所以大部分会喜欢来，会想要来这边的学生，大概都有这样子的一个想法，就是这间学校就是不好进，也不好毕业。但也有人说，这间学校。很好进也很好毕业，就是你可以进来，但你也很好就被淘汰了，很快就被淘汰了。对，所以就是对，就大家就是有不同的说法就对了。嗯，我那时候大一应该有七十多个人吧，好像有七十多个人，大二就变成四十出了，嗯，大三变成二十二个，然后二十二个真的毕业的也只有十五个。然后我硕士其实我们有一半的学生是来自。上一届的大三毕业的学生，因为其实，在欧洲他们很流行，就是 gap year， 就是我觉得欧美文化都很流行 gap year， 所以真的这十五个人从大三毕业就直接去读 M A 的，大概也就走六个而已。就是我们大家都是在同一届的，然后直接去读 M A 的也就走六个，然后其他六个其实他们都是属于就是从我们上一届呃 gap year 挽回来的，嗯，所以我们 master 就是十二个。硕士他们就不会 fail 人了，对，因为你已经经历过了三年，然后第四年了，硕士基本上不会 fail 人，但是基本上老师会在跟你讨论这一段还在学校的过程中，老师会直接跟你讲你的这个 collection 有没有硕士的水平，他们也很直接的会去讲这件事情，也有可能会跟你讲说，都是我们有听过以前的同学，他也会跟你讲说。你其实你这个系列是没有硕士的水平的，我们不会废，我们不会淘汰你，但要你也要很明确知道你的这个这个系列没有硕士的水准，对，就是在这一块上面，老师其实是很直白的可以跟你讲这些事，嗯，对，就是压力很大啊，压力非常大，压力非常大，但是就是就是会觉得我我真我也很开心我可以读这边，因为那个思维是真的很深，因为。说白了一点，就有也不想要这么快回台湾。如果真的去读了英国，然后读了一年或者一年半的课程，你就觉得好像才刚适应又就结束了的那种。所以我那时候就是觉得，我那期待的时候我也跟我爸妈讲说，如果我的第一年我就自己付就是学费，我第一年就自己付。那如果我真的被淘汰了，我就回家了，我就不想读了，我也不想再 re p e a t 一次，因为。安特会不是，如果你被淘汰了第一次，你还有一次的机会可以再全部重来一次。就是如果你第一年被淘汰，你就第一年重来一次；或者是你如果是第三年被淘汰，你可以第三年再来一次。但我觉得那个真的是压力太大了，就是你还要再经历过一次被淘汰，然后再重来一次，然后重来一次也不一定你一定会升上去，因为你也有可能会被淘汰两次。对，就是我觉得身心健全非常需要。如果要来读这些学校的话。有的人，我觉得在某些程度上，安特卫普很注重你在你的 collection 上面的思维，跟你怎么样子跟老师讨论，因为老师其实他就有点像是你的客户，但他又像是一个旁观者去给你一个方向，算是有点半参与你，半了解你，但他又是作为一个旁观者来看你的东西，所以他会以他的状态，啊、呃，我的大三老师就是 Walter。就是那个六君子的其中一个，他其实算蛮严格，他非常非常严格，他很注重我们每一个人到底对自己的作品有没有一个自己的观点，你怎么从灵感延伸过来的，有没有一些更深的呃想法？不是只是很表象的讲一些你 reference 上面的东西，因为如果 reference 上面的东西，他其实自己看就好了。你有没有更深的一个背后的意义想要传达，或者是等等的？所以在这一块。我觉得，我觉得在这一块上面，其实你很容易可以从每一堂课的讨论，你就可以知道这个学生的想法在哪一个位置其实，因为我们每一堂课都是跟老师一对一的讨论，一对二，因为在安特卫普的形式是设计老师会跟打板老师一起上，就是一个 team 这样子，所以就是一对二的讨论。然后直接看你的衣服，直接讨论你的设计，然后直接调整你的培养这样子，所以很扎实吧，在安特卫普上课，但是你需要有自己的一套的思维，你怎么做设计都已经到大三了，你一定在某一些程度上一定有你自己一套的系统，所以在这一个状态上面，其实很容易就可以，可能是很容易可以评量出来哪个学生有，哪个学生没有，如果没有的话，其实你很容易就被比下去了。我觉得我不知道标准是什么，但是评判谁被淘汰其实是算是全部全体老师一起讨论的。因为我们的 presentation 是从大一我们就训练这件事情，就是你从大一开始你的 presentation 就是面对大一到硕士的老师，就是所有老师就坐坐在你前面，不只是设计有，连打扮，连什么增值老师，连理财老师，连就是那种就是。只要有在 fashion department 教课老师都会出现的那种，什么电脑老师啊，那种 graphic 的那种老师，他们都会出现。对，应该要到十五个了吧？然后你一个站在前面，然后讲，就是我们从大一就开始训练这件事情。对，所以这就又跟实践不一样。实践的总评大概就是面对你自己的设计老师，然后大概再请个三个人吧，就是校外的三个人，这种就是比较像是一个小小的 presentation。但是在安特卫普其实。每一年我们都要做这件事情，面对所有老师，然后所有老师开始问问题，然后提问你的东西，然后你要开始讲这件事情。从大一其实就开始训练这件事，所以在 presentation 后，我们又有一个叫做 jury， 就是我们把我们所有的这一年的东西全部摆在那边，然后我们就会离开，然后老师在那一天就会全部的老师一起评一个学生，就是看你的所有的作品然后评，然后我们下午就会。公布成绩，而是念出来的哦，是念出来的，是全部的人都坐坐在那边，老师把大家的成绩念出来的，所以你就可以听到谁几分，谁过了，谁没过。因为比利时的满分是二十分，所以你只要低于十分，就是你被淘汰了，不会有大家都十分以上，一定会被淘汰的就是十分以下的。对，所以就是你当下你会，你眼睛都不会想要看。大家就对，因为你也很怕对导演，因为就是尴尬、啊，就是你你会觉得那个那个气氛怪怪的，因为就是念成绩嘛，然后嗯，对吧、啊？就那个那个状态其实是大家都不想面对的，但你又必须要面对。哎、有人哭啊，就是到后面到整个报完的时候哭啊，也有欧洲学生很爱理论的那种，还会直接去找老师理论啊那种的，对，所以就是各种都有，或者想要跟老师拿 feedback， 然后。那你老师觉得我需不需要重来一次啊？那种都有，就是各种就会在那那一个 moment 上演就对了。有人边哭边默默收东西，然后理论的也有拿、那个、feedback 也有，都有。其实说实话，在台湾没有任何这间学校的资讯，都是很很感觉都是那种转坡的文的那种东西，没有一个人真的去分享自己考试，或者是真的从这边读书。我觉得也有一方面可能是真的没有这样子的一个人的存在，所以。我大部分会去看中国的那个，反正就是他们有一种论坛就对了，我会去看他们的一些论坛的分享，然后你可以大概了解某一些资讯在里面。对，因为其实，在台湾看的，就是现在回头看台湾自己一些人、一些什么机构铺文的那些什么介绍这些学校的东西，其实完全跟我现在在那种完全是不一样。就跟他们讲的完全是不一样的，就是他们讲打的有一点就是很像，就是一般那种其他的英美国家那种模式，然后把它套过来，然后介绍安特维普，但其实完全差差很差蛮多的，对。所以我大部分那时候一开始会先去中国的论坛看这些东西，因为也问不到任何人啊，所以就是我就看学校网站，然后学校网站就会给我们一个很大方向的，然、哦、后你要准备什么东西这样子。就你就是在一个你也不知道到底怎么是正确方向的情况下，然后就准备然后飞过来考试这样子。大一差多人的，因大一就很多国家，如果说亚洲国家好了，有日本、韩国、中国，我们就是台湾，就是这是哎亚洲国家。对，但是欧洲就变非常多，就是荷兰、比利时、法国、意大利的也有，那时候英国的也有，希腊的也有，波兰的也有。丹麦也有，嗯、呃，芬兰，芬兰好像没有吧。德国的也有，就是其实蛮多的。如果说以前的七十多个的话，应该也有十个吧。亚洲人是中国跟韩国居多，对，就是蛮蛮蛮妙的，你会觉得诶、欸，怎么会是那个韩国人？对，但是但我觉得韩国对这一间学校有一个不不不只是我们西欧、哦，就是我觉得韩国好像在。这间学校算是在他们的国家算是蛮有一个想法，想要来这间学校，因为连我们学校那时候那个什么疫情，学校会贴很多文的呃注意事项啊那种的，就是关于疫情的注意事项，没有中文，有韩文。对这件事情，那时候让我觉得说，哈、哦，就是让我觉得很惊讶，就是没有中文但有韩文，所以让我觉得说，哦，那那应该是这间学校。整个安特卫普皇家艺术学院在韩国算是蛮有名的，然后来的人也算是多的。对，我觉得每一年我的压力都蛮大，因为我我都是我可以说我的衣服全部都是自己车的，所以我的 schedule 都要安排的非常好，不然我就是会死掉的那一种。对，所以我每次在车自己的衣服的时候，都会觉得说，都很想骂脏话，因为觉得就是就怎、是、么没有钱可以找一个人帮我车啊，就那种的。对，因为我的蛮多同学。就是会请一个人来帮他们车，或者找什么哪一个姐呀、啊？就是中国同学，就是有这些比较有多多这些门路，他们就是找那种巴黎的姐啊，什么哪里的姐可以帮他们车的那种。但但就也是很贵啊，但我们是没有那个钱可以负担这一些东西。我觉得崩溃程度还好，但我觉得把自己真的弄得非常忙的，我觉得应该是今年吧，因为其实我今年。算是这一整年我，我自己我还有打工，我在那个餐厅打工的吧台上班，所以但前期的班牌比较多，但后期班牌比较少。然后，但是我一直工作到四月底，我真正的没有工作是五月跟现在，就一直工作到四月底。所以就是那个时候，就是因为我就是要赚钱，所以我就是要买布料，什么时候，所以我必须要去做这件事情，所以也还是有去做。然后。我自己又去额外进修了那个梭织课程，就是怎么讲梭织呢？就是很像呃原以那个原住民他们会做那个编织，对，但是在欧洲它是一个比较大台的机器，然后它是呃梭织过去还有一个拉拔，可以把它推什么之类的，对，所以就是上了梭织机的课，然后对，所以就是这一年真的是自己做蛮多事情的。就是做做学校的东西之余，然后还有上工打工，然后又去上额外的课程。这样，我觉得以生活上好了，一开始的不习惯就是会觉得哦，怎么那么不方便，什么东西都要预约啊，什么就是，然后这边都只开礼拜一到礼拜六，礼拜日完全都不开店的那种，然后所有的店都只营业到下午五点就关门的，就是你会觉得说哦，怎么这么的就是。不方便什么什么，然后但是渐渐的发现，其实因为台湾的舒适、台湾的便利，会让我的步调变得想要更快。就是因为你去哪边买一下什么东西就好了，所以你会把你的自己的时间压缩得很紧。你就是哦，很快这个东西到那边弄一下就好，那个东西到那边弄一下就好。甚至你我们去印东西，我们直接拿 U S B 去那个输出店，然后插着，然后叫他直接印出来也好。但这边是。你要先提前把它做好，然后寄给出租店，然后跟他说明好哪些纸要怎么用，然后你要等大概等一天或者是一个一个半天，你才可以拿到你的东西。就是你会让你的步调放慢，然后让你的步调更有组织性。我觉得这是一种慢慢的训练吧，就是从生活的不习惯，然后延伸到学校的一些。学习的方式也好，就是你会开始组织你的各种的呃事项，然后我觉得从教育本身上面来看的话，其实也真的非常的不一样，因为我觉得我蛮可以去分析，蛮蛮有感，应该说不是分析，应该说我觉得我自己蛮有感触啊，因为毕竟我也在时间读了四年，然后又来这边读了四年，所以。很明显的，欧洲教育跟台湾教育其实是有很很大的落差的。台湾因为我们会很思考到产业的这一件事情，需要让学生很快的可以接触到产业这一块东西，所以我们的设计其实某种程度上说很着重，但是在某种程度上其实也跑得非常快，就是老师不会很深的去想你的呃你的这个概念到底完不完整，或者是。成不成熟，不太会去做这件事情的思考。我们会比较快速的是，以前在时间会是比较偏向的是学生自己很确定、很肯定的这一件事情，我就是想这样做的时候，老师其实就是会 OK， 好，那你就去做。但老师比较不太会在我们的概念上面给太多的，你的这边好像想的还不够，你那边做的好像还有点笼统，您需要再去想更深入的什么，不会在这件事情琢磨的太多，所以很快的，我们就立刻进入到。collection， 然后设计稿，然后制作，什么什么什么，所以很多小环节是没那么成熟的。我觉得现在回头看我的毕业系列在实践的时候，我觉得在某些程度上面的细节是没有做到的，因为那时候没有这样子的一个想法，会觉得我需要去思考我到底为什么要选择这块布料，跟为什么我要做这个颜色。因为以前在实践的状态会比较偏向是，我觉得这个很好看。我觉得这个是这一季比较流行的颜色，所以我想要用。然后这一块布料在舞台上面一定会很酷，什么什么什么什么的。就是我们会很思考很舞台效果或造型搭配性的东西。但其实，在安特卫普这一块东西是会是在蛮后面你才会去思考的。对，某些我现在所经历到的老师给我的状态都是不要那么快去做造型这一块是件事情，但。因为我们大二其实是有分两组的，然后我的老师比较偏向是，他很着重在我们每一个人的概念有没有他背后的意义，你想传达的东西，他他在我这一块上面琢磨的蛮多的。但我们也有另外一个老师是，是另外一组老师，他是在这一块适可而止，然后但是他很他需要看到很直接性的视觉的东西的，所以另外一组的学生他们就会做比较多廓型也好，然后。面积越大，然后效果性的东西他们做的更多，所以在大二其实你可以很明显的这两班的学生的个性就会完全是不一样的。对，所以我觉得就是在概念形式上面，一些比较哲学性的思考上面，其实实践或者是台湾的教育在设计教育这一块上面其实是没有太多的。我觉得有可能是因为我们产业跟我们的生活是没有太多这样子的一些嗯思维也好。给现在的学生去启发也好，所以嗯，这个东西是比较少的，对。但安特卫普它就会是我们的技术就没有太多，我们技术课有有设计课有打板课，哎有打板课有制作课，但他们就不会在这一块上面琢磨太多，因为他们会觉得今天这件事，他不会以设计学校来说安特卫普好，学校会以它是一间艺术学校艺术学院，他会觉得你今天会一些技术就可以了。你的思维、你的创意是大过于技术的，所以如果你今天想要做太多技术的琢磨的话，他会跟你讲说，这边不是一间技术学校，因为有 technical school 在做教 technical 的东西，所以你不需要在艺术学校这边这么的深入在技术上面，你只需要有一些。基础的最基本的，你知道怎么车，怎么开拉链，什么这些最基本的东西就好了。其他的东西都是在你制作的过程中面，你不断的尝试失败去做学习的，就是那些思维上面是很不一样的。我觉得基本上我们全部都是用英文，然后但是如果你是有比利时学生的话，老师就会自动跟他切换成荷兰文。对，然后或者是我们的理论课有分英文组跟荷语组，然后基本上会荷语的学生都会去选荷语组。然后基本上国际学生都是选英文组这样子，上一些哲学，上一些艺术史，比较理论性的课的时候是这样子。反正因为基本上第一年我的钱就全部都丢给我爸妈他们然后他们去就是付这样子。然后有没有多补是一些东西，其实我不知道。但是我就是把我所有的积蓄，就是工作三年的，所有积蓄全部就丢过去了，对然后对后面的二三四就是。嗯，我姐、我爸妈的帮助，对，但是因为前两年我都有参加台湾新人奖，就那个服装的那个，对，就是有得奖，然后有有赚了一些奖金回来，就是做 collection 的部分。然后今年就是因为也有在打工嘛，所以所以就是基本上一些生活上面的开销有比较少一点，然后家里给的会比较拿的比较少一点，就是基本上是先用自己的这样子。学费因为安特卫不是公立学校，所以他的学费一年差不多要七千欧上下，就是看那个呃学校汇率啊什么什么那些东西的，就是反正都是在七字头上下这样子，七千欧。然后生活费的话，房租大概一年也要看你自己住，因为我前三年其实是住那种很小的学生宿舍，然后一个月是。四百欧，对，四百欧。然后，但是我现在换到比较大的 studio 的，然后一个月大概五百五。但是因为今年的电费很贵，今年欧洲的电水电费大暴涨，就对了，所以我的房东都有额外再多收我一些钱。所以其实租房子确实就是看你自己的，你想要租大或小，然后你空间自己决定够不够。但其实大概四百到六百，其实你都可以租到比较好。蛮好的房子，一个月大概就抓一万五的房租，然后大概也要再抓个一万五的生活费台币，就大概一个月三万，然后就是三十六万吧，一年的生活费加房租，所以一年大概整个 total 包起来应该六十到七十吧。对，因为生活费其实我就一万五，其实其实是也很足够，你可以买面料的。的状态了，因为前期其实你根本用不到什么面料，因为你都是在做胚做什么什么的。然后学校那个时候他就会帮我们组织，就是大家一人买一大卷的胚布，对，然后那个一大卷胚布一米也才一欧尔，三十六块，然后他其实可以用超久的，所以其实你前期在做培养的时候你用不到什么钱，所以如果我大概抓一万五的话，其实是你可以分散之后，就它就会全部集中在你在买所有 collection 的面料啊什么什么什么的那一块上面。对，然后后面就会变成说，你到底有没有想要做视频？有的人可以，因为这个东西就是取决于个人，你想做，你想不做都可以。然后有的人会直接找人做鞋子，我们蛮多 master 学生做鞋子，但因为我没有那个钱，然后我就走做包包。包包就是跟我呃 nails， 然后因为我们是很好的朋友，然后也是二零一一年这边毕业的，我就跟他合作做包包，然后。珠呃耳环、耳饰、饰品这些东西也是跟一个很好的朋友在台湾，然后还有做他自己的牌子，然后也是跟他合作这样子。当然我还是有付一些钱，但是他们基本上都有给我一些蛮低的价格，就是付一些材料费啊，一些小小的工本费这样子。对，所以嗯，我觉得生活费之余的材料费多少这些东西都是取决于，你可以买很贵的面料，你也可以找。裁缝帮你车，你可以花很多钱来做你的 collection， 但你也可以找厂商找找什么？因为其实像如果你有看我的这次的系列的话，有两件裤子是拼布的裤子。我的所有我的布料其实是联络一个荷兰的厂商，我请他们本来是希望说可不可以买小的量，但是他们说不行，他们不做卖小量这件事情，他们都是要订大量，就是都有一个 minimum 在的。所以我就说好，那你有能不能有什么布料是可以免费提供给我？他说，如果你想要那种布料卡，小的布料卡，这种布料卡就是他们会去参加呃巴黎的布料展，然后有一些品牌会跟他们订布料，然后他们就会先寄这样子的 sample fabric 给那些品牌啊公司啊那些，然后他就说，如果你想要的话，我可以给你这些东西，因为他们有大概有五六箱过季的这些 sample fabric。然后我就说好，然后就我跟我的波兰的一个女生同学，我跟她非常好，然后我们两个都很喜欢在布料上面做一些设计啊、改造啊什么东西，所以我们两个就是我们两个是自己去巴黎的面料展找到这间厂商的，然后我们俩就说好，那我们就是找一天去荷兰拜访，然后我们就去荷兰，然后是她男朋友开车载我们去，然后我们就把六箱全部载回来，对，所以才有了拼布这件事情。工很多，就是因为你要拼布，你要那个每一块你要拼得很，每一个缝你要接得很好。这件事情就是在制作上面花很多时间，但是但你就多了两件裤子是免费的，对，所以你要自己去。就是我觉得在欧洲你，你但你可以花大钱，但你也可以自己去找方式省钱。我的部分就是，嗯、呃，读完大学又工作又回来读大学这件事情，心情上面的调试是另外一种调试方式，所以我觉得。大家愿不愿意从大学开始读？然后你也要接受逐年淘汰这件事情，所以你心里是没有一个底的。你钱投进去东投进去，你有可能拿不到什么东西的。对，就是这件事情你，你我觉得你有不用害怕这件事情，但你要对这件事情有一个认知跟概念，然后就来考试吧，对吧、啊？对，因为你没有没有试，你永远都不知道到底是怎么样啊。说实话，对吧、啊？你没有事，你永远都不知道这间学校好或不好。你没有投，你也不知道你有你你搞不好考得上，你有但你有可能也考不上，就是就是你你不用，我觉得不要害怕申请，因为申请就只是因为现在因为 COVID 现在就只是线上申请而已，对，因为已经是 COVID， 所以那个学弟他也是线上申请的，就没有像我们还要什么，我们还那时候还要自己准备纸，连纸都要自己准备、哦，画纸还要自己准备，因为我们要飞来考，他是他考两天。第一天考黑白，第二天考彩色，就是拼命的从早上九点开始，一直画到下午五点，就是一直拼命的画图，一直拼命的画图。然后就是第二天，然后呃第一天的下午会换成彩色的主题，然后你从下午开始画，大概下午三点画到五点是画彩色的那那个主题的考试，然后就回家，然后隔天从早上九点再画到十二点，然后结束，然后中间会叫你去面试这样子。所以我觉得我们那个时候还比较。你会觉得很可怕，是因为你看得到大家画得很好的同学，所以会让你很紧张。有的人又会画不完，因为他其实他们有只规定一个小的数量，但那个小的数量大概已经有有八张左右的画了，所以八张，而且不是 A 四哦，是 A 三、A 二或 A o 都有，就是很大，所以有这样子的一个时间压力。然后，然后你看到大家画得很好，然后你就会越很紧张，所以。我觉得现在可以线上申请这件事情，便是，就是你只要有作品集，你就是投就对了，就是不不会有什么损失，反正你都要投这么多学校，你也还你也都做了这一个档案了，所以你也不会有什么损失，你只是上传然后 submit 就就结束了，所以不会不会有什么损失啊，所以我觉得比较需要害怕的应该会是面试吧，因为面试你要怎么在那短短的十分钟之内把你自己。的个人的状态表现出来这件事情是比较，我觉得在台湾学生会需要去训练的一件事情，因为我觉得那个学弟是因为他高中五年都在意大利，所以他很知道怎么去展现自己，所以我觉得他在沟通上面是非常好的，就是他很知道怎么去把自己的优势展现出来。但我觉得这件事情在台湾，其实我觉得我以前的我大学实践的我这件事情是还没有被那个开关没有被打开的。所以我觉得这个东西是在台湾的某一些教育的细节上面，我觉得可以去着重的。这所以这就是也是为什么我觉得可能某一天我会希望可以当一个老师的原因，因为我觉得有太多东西是可以被调整的更好的，就是一些感想呢、啊。我觉得，嗯，所以我觉得对申请就是不要害怕了，不需要害怕这件事。对我听我那个学弟讲，好像是嗯、呃、线上申请完他们会先筛选一批。但那个筛选一 p 之后会有一个考画图的考试，但那个考画图的考试只要画一张而已，然后是自画像，然后还要做一个什么小小的，小雕塑吧，但是就是用你手边有的材质，你可以捏纸或者是什么什么的，然后也画那个你所自己手捏出来的那个东西，然后就两张而已吧，然后就上传，然后就考完了，然后再面试，就是也是有一关一关这样子，但是。都是在线上去做运作的，所以就是你也不用花机票钱，你也不用花住宿钱。<笑>我跟那个学弟也算是，我是到大三很中期上学期的中间的时候，我才跟他相认的吧。因为我完全，我就是我不是一个很很爱收 o 的人，所以我对于大一大二的同学完全不熟。所以，我都我都比较偏向是跟我自己班上同学，然后关系蛮好这样子，所以我不太会去跟呃大一大二的同学有太多的接触。然后是这个学弟发那个 Instagram 给我说，学长你是台湾人吗？<笑>所以所以才这样想的。所以我们现在都变非，我们现在非常好。然后他有一些碰到的问题，他也会直接拿来，直接直接直接问我说在不在家，我可不可以拿东西去给给你看什么什么的。然后，譬如说，其实我觉得我们有两个台湾人吧，就是，就是我需要我那时候在布展需要有一些帮手的时候，我就立刻问他他有没有空，可不可以来帮我什么什么的，对，所以就是，就是真的，一开始在第一年大一大二的时候，没有人可以帮忙的时候，你就会觉得非常孤单。但现在有一个人可以帮你的时候，有一个人可以互相帮忙的时候，你就觉得那个动力有点算是加倍的，对对，因为当然大一大二我那时候还有另外一个实践的学妹，她在这边读呃 costume design， 也是。也是皇家艺术学院里面的，但是他是另外一个系，但他的作业也非常忙，所以我们也没有办法很长的见面什么什么的。然后，因为他那时候也在弄他的，因为只有除了,除了服装以外，其他都可以直接申请硕士，所以他来这边那个女那个学妹来这边，他是直接申请硕士的，所以他那时候已经开始在做他的硕士系列，所以他那时候更忙，就比我那时候我才大二，然后他还硕士系列那么忙，所以。所以对，所以他那个时候很忙，所以也很难就是直接说啊，可不可以来帮忙什么什么的，对。但是他就是也是会拨一些时间来给我，然后帮我一些弄一些衣服的东西。所以真的就是一个实践 team。<笑>然后还有一个学长也在布鲁塞尔，然后这一次的这一次的那个什么那个呃硕士系列，他也专有几天，他直接从布鲁塞尔搭火车来安特卫普帮我。就是一个实践的 group 就对，然后那时候我们拍了一张照片，我们就说我们应该是中华队，因为都是台湾人。对，在那个秀的后台的时候，就是大家都是台湾人，然后就是就是嗯，就是我们，我是笑说我们是中华队。<笑>我会想要先进 house 工作，就是这边欧洲的 house 工作，因为我觉得我还是希望我两两边都有一些经验，就是整个亚洲的体系我都经历过，我也希望我可以在欧洲的整个这个学习，然后到产业的体系我也可以有。我也没有想要做牌子，对，就是它不是在我的第一个 list 里面，它可能是在我最下面的那个 list 吧。然后，嗯，我也不排斥当一个老师，但我也不排斥说是不是一定要在台湾或者是在欧洲，就是因为我觉得真正的体会到教育这件事情之后，我发现其实教育这块其实是真的非常的重要，不管是。不是说要去指导什么，我觉得是在、呃、想法上面的开发是非常重要的。嗯、对，尤其是做设计,计的
0: 。更多陈庆玲的人生经验跟求学过程，欢迎到 Beauty m o l l 网站浏览。感谢你收听，喂，连你也 Parks 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。